Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Det som om allt släppte för mig. Jag var där i slutet nu, för fan. Fan har jag hamnat här liksom. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi är fortfarande tacksamma över att ni subscribar, delar, men framförallt tipsa era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. <hör> Idag har vi en gäst som är väldigt speciell, tänker jag. Hans upplevelser, hans erfarenheter är väldigt, väldigt speciella. Jag ska inte lägga någon titel på honom utan jag ska bara kort och gott säga att den här unge mannen har suttit häktad. Alltså, han är alltså den som har suttit längst häktad i Sverige. Och vi pratar om fyra plus år. Jag vill välkomna dig till Dialogisk, Peter Lado. Tack så mycket. Jag tänker att jag börjar direkt höstmorgonen. Den 2 november 2010 blev du väckt och gripen av polis. Misstänkt för ett dubbelmord. Vill du berätta vad som hände? Ja, bland de värsta dagarna i mitt liv måste jag säga. En polisstyrka beväpnade upp till tänderna kommer och, och griper mig. Då som om de skulle lämna en terroristledare. Flög in från fönstren. Vi bodde ju på första plan. Mm. Kom in från fönstren, slängde granatsplitter, riktade automatvapen mot morsan som låg i sängen. Ja, för jag har viss förståelse om att man vill säkra sitt objekt. Men jag tycker att i det här fallet gick de över gränsen. Och eh, 
Dojë lëndat si në traumatiska spor. Nësë këmë e më putin në traumatiska spor, me në lëpratër umë objekt, për e të umë objektet. Objekt, tjo e të objekt, do në vilë hajnë me, se në këllëflot të hajë vishë fështolë se fërë të andlarit, dhe andlarë me të 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 ndonë gjafës të brotën, ju në liksom mudë, men, ja tykër atë të volitë fërë mykë, jësë në manëhem të dhëmjën në preset, men devo, në andra novembë shjugit i e këmë altit vara një rristat, së me veshtë të dagin e mitë livë. Vore së ma të hendë? Du ble mis të njëtë fëtë të Ne e grebës dherë u sen, dherë u do vistë ju në të verhandla u. Nej. Men e halën e tenka në hel del i transporten på vej gjinë të arresten på Vestbergjad, jëtë man har gjort en hel del. Men sen e kom in të arresten där fikk vila mig lite och när det var dags för förhör och då meddelar om att, eller det gav mig misstanken om att det handlade om ordet på bröderna Mosa. Ja, det var helt... Helt chockad. Okej. Helt paff alltså. Vad var det som hände bröderna Mosa? Bröderna Mosa, de... De vart mördade på spelklubben Åsen den första juli 2010. Och de var bröder till Dani Mosa. Bröderna Mosa, Eddie var en känd fotbollsspelare i Södertälje. Väldigt duktig faktiskt. Och hade... Hon hade skördat ganska mycket framgångar. Jakob Mosa var mer så som folk har beskrivit honom. Jag var ju mycket yngre den tiden. Som en medlarig och lika konflikter och sånt. Men han hade alltid de sina bröder och höll med om mig smått och gott. Jag förstår. Vi ska lämna just... För nu pratar vi om nätverket. Så när du säger konflikt så var det liksom en ganska kraftfull konflikt för den perioden och det här var någonstans kulmen, alltså det var höjdpunkten ja, höjdpunkten var det, ja mm. man kunde ju känna att smockan hängde i luften hela tiden när man var i stan och mötte på typ de här Danny Mosa eller hans bröder, och så. alltså man kände att det var en spänning hela tiden liksom, det låg en spänning där, mm. mellan de här två falangerna okay. som nu med har beskrivit det som men jag var ju så mycket yngre på den tiden, jag så jag var inte så involverad jag fattar, men om vi stannar där ja. och lämnar den, och så går vi tillbaka på tal om att du var mycket yngre, mm. så går vi tillbaka till när du var mycket, mycket yngre. Mycket, mycket yngre. Vem är du? Peter Lado heter jag. Jag är född i Köping. 90-tal. Började tidigt få intresse för fotbollen. Och spenderade mycket tid inom den sporten. Och det utvecklade sig ganska bra. I tioårsåldern så flyttade vi till Ljö. Och där utvecklade sig ja, fotbollskarriären ytterligare och jag var en relativt duktig fotbollsspelare. Jag var inte den här stora talangen men jag var en riktig kämpe och slet för fotbollen och det var ju en, det var en hel del av mitt liv. Mm. Och skolan har jag också alltid tagit hand om faktiskt. Jag har, haft, jag har alltid haft bra betyg så att säga. Även om, om jag omgått i fel kretsar eller kanske varit slarvig och, ja, och levt i den här gråa zonen så att säga. Vilken gråa zon då tänker du på? Ja, det finns väl bara en gråa zon jag kan tänka på. Och många andra också. Det är den kriminella banan. Mm. Och kriminalitet kom in i mitt liv när jag fick en skada. Jag var ju för skadad. Knäskadad fotbollen och då... 
vart jag deprimerad och väldigt deprimerad och sen hängde jag med grabbarna från orten och vissa som jag övervärt uppväxt med mm. där, vi, där, jag, där vi valde olika vägar jag valde ju fotbollen men sen återupptog den här kontakten mm. och den intensifierades mer med tiden och vi gick lite ja, vi gick brott, vi gick brott. Så som jag ansåg det på den tiden så pojksträxade jag snå, mm. snå lite saker och ting och ja, olika former av brott. Och då, men samtidigt så tog jag hand om skolan faktiskt. Okay, så du, var väldigt, du, du är väldigt duktig i skolan? Du var... det måste, alltså jag, är väldigt, jag är lätt för att lära mig för att lära. och jag har läshuvudet mm. och jag är väldigt eh, allmänintresserad av saker och ting. Du gillar mycket saker. Allmänbildad så. Så jag gick ut gymnasiet med 14,5 i snitt. Okay. Trots att jag levde det där dubbellivet ute sent på kvällarna med, med, med de äldre och så. Och, och brotten eskalerade självklart. Till smash and grab och, och, och andra former av brott. Mm. Kriminaliteten då, om vi liksom går in på det kriminella och, och livsstilen och vänner och sådär. När kände du att det blev en stor del av din personlighet? Om det ens blev det? Jo, det blev det faktiskt. när eh, Jag gjorde debut i den kriminella karriären som nästan var, var 18-20. Mm. Någonstans där. Eh, och då, då började det hända saker och ting på allvar. Eh, och jag, jag kände att det här började bli en del av mitt liv när, när, det, damp, när det damp ner olika polisförhör där jag skulle infinna mig i brevlådan och när polisen blev en del av mitt liv också. Mm. Och de började intressera sig för mig och ja, på den vägen har det varit liksom. Och då kände jag att nu börjar jag leva det här kriminella livet. Och när man sover sent och vaknar, t- du vet, och vaknar sent och det är mörkt. Det är ett mörker liksom. Jag ja, det är de faktorerna som som ledde till att jag kände att nu är jag helt livsstilskriminell. Mm. Och hur kändes du att känna det? Minns du den känslan? Ja, jag minns ju en hel del. Det kändes inte bra för att det var ju inte min personlighet. Liksom. Nej. Jag säger inte att jag är bättre än någon annan. Sådär. Men, men, men jag, jag kunde till exempel delta i en utpressning. Mm. Sitta där. Och säga att A har berättat en historia. Mm. Som låter fantastiskt. Om att B... Vi skyllde honom en massa pengar. Sen när vi sitter där så visar det sig att B's historia väger minst lika tungt som hans. Och då kunde jag vara den som går emot B.A.s. För att vi, vi är där och står på hans sida. Mm. Men då, då kan ju de, det umgänget som jag var med, de kunde ju säga emot och säga vad fan. Nej, vi måste hålla med för att mm. få ut lite pengar. Och det kunde hända i ett par tillfällen att, där man inte hade mandat att säga. Liksom, sådär. Och då kunde man gå hem och reflektera över fan att... B har fått betala en massa pengar som jag inte tycker var fullt rättvist. Och det, de känslor, det minns jag och sen att jag kom hem sent på nätterna och att mamma var väldigt besviken och allt det där. Och det relaterar till att du ändå är en kille som har läs huvud och ändå rätt vaken. Ja, exakt. Så... Jag, jag tyckte att jag var malplacerad. Okej. Okay. Bland, dessa, med bland mitt omgänge. Jag var ganska målplacerad. Jag, jag ägnade ju tid åt skolan och plugg och allt det där samtidigt. Mm. Men jag, var, jag är också den som ställer upp väldigt mycket till mina vänner. Vilket också kanske har lett mig in i, i den träsken jag hamnade i. Jag ställer upp och finns där. Och... Hur skulle dina vänner beskriva det? Skulle de beskriva dig som en lojal uppställare? Det tror jag säkert att de skulle göra. 
Men det tror jag säkert att de skulle vinna. Vilka vänner talar du om nu? Alltså jag har ju, jag har vänner de vännerna som du hade då? Som jag hade då. Jag kan säga så här, i den kriminella världen så är det, finns det väldigt, väldigt få lojala vänner. Mm. Väldigt, väldigt få lojala vänner. Särskilt efter den utvecklingen vi har idag. Folk byter lojalitet som, så som de byter skor. Mm. Och på den tiden är det också så. Det, det, finns inga, det finns inte en enda lojal vän i den kriminella världen. Mm. Som verkligen bryr sig om den andra. Det finns bara de vänner som vill att man kanske ska lyckas snäppet under dem själva, äh, sig själva. Men man får aldrig bli bättre än dem själva. Det finns ingen vän som vill den andras lycka mer än sig själv. Det, 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 det vet jag. Mm. Och det är den erfarenheten jag har burit med mig. När jag satt inne, det var ingen som frågade efter mig, förutom mina föräldrar. Mm. Ingen. Förutom mina föräldrar. Ja. Okej, okay. vi ska gå tillbaka till varför du satt inne. Mm. Men den här konflikten då, om vi går till, nu är vi ju, om vi backar tillbaka 12-13 år. Mm. Räcker det? För att, för att liksom få, ja, få, någonstans där, för att få grepp om konflikten ja, som vi pratar om. Någonstans där startar det ju. Eller 14 år sedan. 2009 någonstans. Hur startade där. konflikten? Om vi säger så då. Som sagt, jag var inte så insyltad Nej. på det sättet. Men vad vet utan du? Jag var ju mer så, vad jag vet, det, det var ju att... Eh, Sötälje har alltid varit känt för att man ska... Det är de som bor i Sötälje, vi som bor i Sötälje, vi ska ha ordning och reda där. Ja. Ett parallellt samhälle, självklart. Men att vi ska ha ordning och reda där, man ska ha koll på saker och ting. Ingen vill ha inkräktare. Ingen ska försöka eh, försöka sig på att komma till Södertälje och, 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 och försöka ja, ta över en verksamhet eller med våld och tvång försöka sig på att pressa folk till exempel. Mm. Och det var ju den här, och det var ju vad heter den, Danis mål när Dani Mosas mål. Få dit just den här organisationen Extimo Bandidos eller vad det ja, att de ska komma och ta över i Södertälje och sånt. Men, och han själv var från Södertälje. Och han var ju själv från Södertälje och det såg jävligt illa ut. Jag fattar. Att komma in kräkta där och försöka sko på sig saker och ting med våld och tvång. Mm. Ja, det såg inte med blida ögon liksom från Nej. folket från Södertälje. Och där eh, blåsade konflikten upp. Och det är lite som idag liksom så där att eh, någon skjuts och sen vill någon hämnas och... Mm. Okay. Och så har du den där, lite, den där dominoeffekten som bara spinner, på, spinner vidare. 100 procent. Ja. Så, det som hände där då är att på något sätt så blir två män skjutna. Det, det, då, ser, då, då har det ju varit en sån här, det har ju varit olika incidenter som inträffat. Kedjereaktion. Ja, kedjereaktion och så har det varit incident efter incident och som har lett till just det dubbelmordet. Och då var, smalde det som en bomb i Södertälje och mm. hela varför, Sverige. Ja, hela Sverige. Ja. Jag minns det här. Och, och jag tänker så här, varför smalde den som en bomb när det hade varit några skjutningar innan? Jag tror nog att eh, omfattningen om att... av eh, om, alltså omfattningen av själva brottet eh, brottets karaktär råheten råheten, jag menar två bröder i en spellokal, det var mm. inte så känt det var inte det, det var inte så känt med dubbelmord på den tiden på det sättet också, Nej. sen att det att det är gangsterrelaterat och i ljuset av Södertälje där 
där det har varit det parallella samhället och, och, och det, som, det som i media kallas för Södertälje-nätverket och deras framfart, kriminella framfart i Södertälje. Kan vi kalla det Södertälje-nätverket tycker du? Jag kallar det inte, jag kallar det för kompisgäng faktiskt. Mm. Men visst, den, den bedömningen har ju blivit erkänd, ja, ja, benämningen. Det. Jag köper det, att den har blivit erkänd. Men tycker du, eller tror du, att när media allmänheten ger sådana benämningar. Jag tror att det liksom skapar något extra tryck i själva... Ja, det tror jag. Det tror jag för att det är ju ingen... Alltså, det är ju ingen som går runt med så här tröjor där det står Södertälje-nätverk eller några liknande attribut. Där Nej. det finns någonting som, som signalerar att man ingår i ett, ett, ett nätverk som heter just Södertälje-nätverket. Men när medien gör det då, då känns det så här som om om att det blir ett tryck, för självklart, eh, jag vet inte exakt hur jag ska beskriva det, men, men medians roll, det är klart att den spelar det är en stor roll. roll. Det blir stigmatiserat. Det blir väldigt stigmatiserat, liksom. ja, självklart. Okej, okay. eh, bröderna Mose då? Så skotten eh, föll, de dog direkt. Mm. Vad hände sen? Vad är efterdyningarna? Innan ditt gripande, däremellan, minns du? Ja, jag har vaga minnen. Mm. Men jag minns att, eh, att det där la sig sen efter några månader. Alltså man pratade inte så mycket om det i mina kretsar. Mm. Okej, okay, nu har det skett. Nu, nu gick man vidare liksom med det man höll på med och sånt. Men det, det som hände från dubbelmordet fram till mitt gripande det var att eh, hela Södertälje-polisen och, eh, och olika myndighetsinsatser så som... Eh, Skatteverket, Försäkringskassan och kommunen gick i en gemensam attack ja. för att sy in alla. Och det var, det var en kraftfull attack faktiskt. Så i de, i de fyra månaderna som kraftsamlade man. Blir kraftsamlade man. Ja, just det. Vad, vad sa man inom. Eh, jag förstår hur, hur tankegångarna kanske gick i den, i den eh, allmänhetens eh, från allmänhetens sida. Vad var det för tankegångar i den kriminella världen? Alltså det var ju ett eko som slog. Ansåg man att det var två skilda som hade blivit skjutna? Nej, inte vad jag fick höra. Självklart är det tragiskt det som har hänt sådär. Det, absolut. Det, det ska absolut. man inte sticka under stolen med. Det, absolut. För, men, men, men jag menar så här att det är väldigt få mord som sker idag, tror jag. Eller inte tror jag, jag är ganska övertygad om det är väldigt få mord som sker idag. Utan, utan att det finns klara anledningar till det. Visst, någon kanske kan träffas av en ricochet och sånt där. Det är en helt annan femma. Mm. Men det finns ett ordspråk som säger ingen rök utan eld. Så oskyldiga, oskyldiga. Jag, jag gick aldrig in i de diskussionerna. Jag var för ung på den tiden. Jag men men jag, hörde, jag, jag har aldrig hört att någon sagt att ja, det var två helt ängla barn som, som gick miste av sitt liv. Det var inte det. Jag har aldrig hört något sånt. Men eh, självklart är det en hemsk mm, och tragisk händelse. Ja. Okej, okay, så fyra månader efter så blir du i alla fall gripen. Jag, jag, jag blev bland de första gripna. Bland de första gripna. Mm. Varför grep man dig? Ja, varför grep de mig? Det är... Den här dag... På dagen när dubbel... Kvällen innan dubbelmordet skulle ske så hade jag krockat med min bil. Och 
Och då hade vi då hade vissa andra kompisar kommit dit och vi skulle slanga bensin. Ja, oh, tack så mycket. Och då skulle vi slanga bensin från min bil till en annan bil. Jag vet inte, det var ju bara så här mm. en dum grej vi höll på med bara. Pojksträck. Pojksträck kan du kalla det för, ja. Om man så vill. Och ja, och då... då det var inte mer än det. Sen kom poliserna där och upprättade såna här poliser, äh, PMs rapport om att vi hade varit där och lekt till höger och vänster. Sen var det inte mer med det liksom. Men sen när, de, när vi greps då, då började de... De hade ju ingenting att gå på. Så de tittade tillbaka? Då tittade de tillbaka och såg det pm och då tänkte de ja, men ni har slangat, det, det låter jätte, jätte löjligt och så korkat mm. att vi ska ha slangat bensin från den ena bilen till den andra för att använda det senare som, brännbart, som ett brännbart vätska för att elda upp vapen och mopeder och allt det där. Hajar du? Det låter så långsökt. Mm. Men eh, under tiden jag var häktad då dök ett vittne upp, ett huvudvittne. Eller som åklagarna benämnde honom som skärmvittnet. Jo, tjena. Men hans vittnesmål var lika ihåligt som en svejserost. Alltså han gör ju om allt. Vilket det senare också kom fram. Men hans vittnesmål i kombination med, det, med, med, med den här slangningen ledde till att eh, vissa täcktade. Okej. Okay. Och då började häktningsprocessen. Vad kände du första Börja häktningsprocessen exakt. Ja, vad kände du första häktningsförhandlingen? Alltså, du att du helt främmande loss? värld för mig. Självklart. Du har helt. Aldrig, du suttit, var det jag första? har aldrig ens suttit i någon arrest. Okay, det var första. Här kommer jag in. Slängs in jag, slängs, jag slängs in i en häktningsförhandling, gröna kläder. Mm. Fattar ingenting. I transporten på väg från Västberga polisstation till Huddinge häktet var det och då skulle vi vara med på länk. Ja, på vägen där dit sitter en kriminalvårdsbuss flankerad av två poliser på varje sida och det var ju värsta grejen liksom. Jag fattar ingenting. Helt främmande värld för mig. Kommer till en häktningsförhandling och där börjar de här misstankarna riktas mot mig och anklagelserna och då blir jag... Okej, okay, men vad, vad kände du när polisen kom in? Vad var du någonstans när de kom med liksom... Eh åtalsunderlaget mm. kom de in i din cell och sa okej okay, nu är du misstänkt för det eller tog man ut dig hela den grejen kan du berätta den första förhör väg- ja. nej men jag satt ju i arresten och bara oh, oh, så då kom de in i arresten och så sa de så här, nej, nej, nej. jag satt i, nej, jag låg, jag låg i, i, på britsen till arresten mm. och stirrade mot taket och, och jag var helt paff ju ja. Hur fan kommer min morsa klara det? Jag tänkte mer på familjen. Och då sa de att, ja, då sa de att det är dags för förhör. För, 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 vad, hade, vad hade du för tankegång? Vad tänkte jag du? tänkte, vad fan kan det här handla om? Men det måste vara något, något, något jätteallvarligt. Liksom. Och, då sitter, ja, och sen fick vi avlägsna oss i ett rum. Det var ett ganska kallt rum. Så satt vi där och, och det var där jag delgavs misstanken om att jag som sagt är misstänkt för mordet. Och jag har varit helt paff. No. Har du tänkt på en sak? Nej. Att de är ofta kalla de rummen. Det har jag inte tänkt på faktiskt. De var jä- du, du reagerar också på att jag sa att de var kalla. Jag hörde att du sa det. Och, och jag vet av erfarenhet att de är kalla. Riktigt kalla? Alltså jag förstår inte det. Alltså du känner verkligen att det här... Att, ja, att man inte hör hemma här. Alltså det är riktigt kallt där inne. 
Mm. Det är ingen så här ljummen rumstemperatur eller något liknande, utan det är riktigt kallt. Kallt. För i helvete. Men du... Jag bad om en filt nästan. Jag fattar. Men du... Så när du fick då serverat dubbelmord, mm. du vet exakt vilket dubbelmord det handlar om. Ja. Vad hände med dig? Ja, det var svartnat till för mig liksom sådär. Jag, jag, jag kunde knappt få ut ord. Mm. Att jag vet ju att jag inte har med det att göra. Mm. Men där och då så spelade det väl ingen roll för att hur många, hur många gånger jag sa det. Men det var ju helt... Det var som om allt släppte för mig. Jag, jag, ja, jag var där i slutet nu, för fan. Hur fan är det här liksom? Ja, och din försvarare? Min försvarare, det var ju en sån som de tipsade mig om. Mm. Du fick en bra försvarare. Men i slutändan så, eller efter några månader så ansökte jag om att han ska, ja, att han ska entledigas. Alltså att mm. han ska frångå sin plats och att jag sökte om en ny försvarare. Det var Nils Uggla. Uggla, du, du vet vem det är. Jo, En gammal räv. Men försvarare och advokater är inte så förtjusta över dem heller faktiskt. Jag har mycket, mycket att säga om dem. Och det kommer komma i min kommande bok. Det kommer jag skriva en hel del om dem mm. där. Vi prata om ditt boksläpp ja. lite längre fram. Absolut. Och sådär. Men jag tänker att vi försöker inte spreta iväg utan vi stannar. Mm. Och sådär. Uh, ja, så vad händer då under hela processen? Jag häktas. Mm. Första häktningsförhandlingen, hur kändes den? Trodde du att du skulle bli släppt? För då hade du också genomgått ett antal förhör. Nej, det är ett förhör. Ett enda förhör till oh. första äkningsförhandlingen. Till första äkningsförhandlingen. För de var ganska snabba där med att besluta om att de skulle äkta oss. Okej. Okay. Eh, då hade de alltså kött på benet, tycker du då? Absolut inte. Fast de tyckte det? De tyckte jag menar, jag tänker om de beslutar sig att köra en häkningsförhandling, det måste de göra ändå inom två, tre dagar. Ja, tre, inom tre, tre, ja. Men de kan ändå passa på, de kan ändå liksom ger dig hur många förhör som helst innan dess. De skulle kunna ge dig två, tre förhör. Kopplar du vad jag menar? Jag kopplar, så att jag då kopplar. tänkte de så här, ja, men... men... i det här fallet... Förstår äh, du vad jag säger? Jag förstår vad du säger, att de kanske vill dra ut på ett, ett ytterligare förhör för att få lite klarhet kring mm. olika omständigheter. Och så där. Men jag kan säga så här, med facit i hand, nu är det alltid klart. Ja. Helt hundra på att polisen och åklagaren var i maskopi med domstolarna. Hon var redan överens. Det var ju som om man spelar en fotbollsmatch. Alltså, vi, eller, vi kanske kommer fram till det lite senare Fotboll, när det gäller mål. rättsprocesserna. Och så där. Vad som att spela en fotbollsmatch mot ett lag som inte hade offside. De får springa hur de vill. Men vi måste förhålla oss till offsiden. De fick fritt spelrum. De häktar oss på grund av de här, den här omständigheten om att vi, vi hade slangat bensin. Slangat bensin mitt på dagen. Vad fan har du med dubbelmordet att göra? Äh, och sen att, eh, att det är personer med anknytning till Södertälje-nätverket och att just de här personerna går i det nätverket. Hur många var ni som blev gripna? Ja, fyra från början. Okay. Ja. Hur många blev häktade direkt? Eller förlåt, vi var fem. Mm. Fem från början och fyra var häktade. Sen vid nästa häktningsförhandling då kom det fram att det finns ett ja, det som de kallade för skärmvittnet. Att han hade sett oss i en bil körandes på Virona strax innan i nära anslutning till, till morden. Och det var ju helt otroligt. Vi visste ju inte vem det var, men sen när det kommer fram vem det var, han, snubben är ju själv råkriminell. Liksom. 
Men det är en annan historia. Men det, det var ju de anledningar som, såg, som ledde till att de kunde hålla oss, hålla oss kvar. Så det fanns lite äckningsskäl, enligt deras uppfattning. Men där hade det inte hållit eh, någonstans. Nej. Det är en annan domstol liksom. Objektiv domstol. Skulle aldrig hålla och, det skulle aldrig hålla och, och få oss äktade på de grunderna. Inte en chans. Mm. Nej. Okej. Okay. Om vi släpper det som händer utanför cellen och så går vi in i cellen. Hur mådde du i cellen? Hur mådde Peter i cellen? De här nätterna. Ja, det var den värsta tiden i mitt liv faktiskt. Jag kan säga så här att jag, jag eh, brukade vakna vid... Alltså jag, jag häktade sin tid i november när det blir ganska mörkt ute. Jag brukade sova vid, sju, vid ungefär nio på morgonen. Sju, åtta, åtta, nio på morgonen. Mm. Det var en helt främmande värld för mig. Och sen vaknar vi ungefär 19.00. Och då vaknade du till, till en dörr utan ett handtag. Sju kvadratmeter. Mm. Och då såg jag högar av matlådor framför mig. Frukosten, lunchen och middagen. Det, det, det gick inte, det gick inte. Jag levde i en, i en värld som... Ja, det var ju som jag levde i en bubbla. Och det kände, jag har beskrivit det också i, min, i mina memoarer. Mm. Att så fort jag vaknade så kändes det som om hela cellen fylldes med vatten. Och det fylldes med vatten, sakta men sagt, fylls hela cellen med vatten. Och du kan ju inte ta det någonstans, mm. den är ju låst. Och så fylls hela cellen med vatten. Och det kändes som att jag skulle drunkna. Så fort jag vaknade. Den enda tiden jag kunde känna lite tillfredsställelse och lite ro var när jag kunde sova och mm. drömma mig bort i livet. Så var det i nästan två års tid tills jag kunde komma över den tröskeln och börja känna lite normalitet i Så vardagen. Ditt svar på min nästa fråga var alltså att när du började känna att det blev när du började vänja dig vid häktningen tog det två år. Tog det två år. Ja. Då började jag någorlunda bli lite varm i kläderna. Ägna, till, ägna tid till att läsa böcker och kolla lite olika samhällsprogram och sånt. Annars var det helt bäcksvart för mig. Och varje gång de, de rasslade vid dörren så trodde jag att jag skulle gå hem. Men kan ni kolla? Kolla om åklagaren skickat något fax. Hela tiden sånt där. Och det var till och med ett tillfälle. Jag var ju helt vilsen där. Mm. Fråga personalen där. Jag, bara, men jag, har hört jag, har hört, jag har hört talas om något som heter permissioner. Mm. Jag kan inte få åka hem till föräldrarna kanske. Och de bara, hallå, vakna. Du sitter på ett häkte misstänkt för dubbelbord. Vad då permissioner? Och då drog de igen luckan. Och det var helt... Okej, dubbelmordet då? Bevisning, förhörsteknik. Hur gick de tillväga? Eh... Uh... Förhörsteknik, ja, det var ju bland, alltså det var ju länskrim som höll i, i själva förhören och de, är, de, ska ans, de anses vara bland de mer skickliga poliserna mm. när det gäller förhörsteknik och sådär. Men det var ju mycket frågor runt omkring morden också och det var ju det, var ju det här med att alltså det är grunden till att, till att misstanken också förstärktes, det var ju att, eh, att det kom fram att jag hade delt, varit, varit delaktig i de här mopedstölderna. Mm. Så slangningen i kombination med mopedstölderna och det här så kallade skärmvittnet som de kallar för. Mm. Det var den bevisningen. Så som det var det som var bevisningen? Det var det. Och så var det en till sak också. 
Det kan, man, kan, man kan ha det i facket av indicier. Utan, och det var ju en telefon mm. som kallas för Haifenan. Du menar banantelefonen? Förlåt? Menar du banantelefonen? Banantelefonen. Och, på den här t- och på den här tiden, vid den här tiden, 2010, så var den, så var den relativt äldre telefon. Den var inte vanlig. En sån stöttålig telefon som byggarbetare brukar använda. Och jag hade en sån telefon faktiskt. Jag hade en sån telefon. I fråga satte man varför du hade en sån telefon. Grejen är att jag inte, det, det, det låg till på det, på det här sättet att jag inte hade en telefon under en lång tid. Och då kom någon, någon, någon som kallar sig för bror och vän. Det är därför jag ser i den kriminella världen det är många som hugger den i ryggen. Okay. Kommer han, han bara, bror, jag har inte haft en telefon på länge. Här, varsågod. Jag var med. Okej, jag kan väl ta den här telefonen. Och då demonstrerar han hur man kör in sitt eget simkort i den här telefonen och aktiverar den. Liksom. Och då visade han, då skruvar man loss där bak. Det var två skruvar, man lossar på locket där bak. Körde han in mitt kort och satte igång den. Samma person som jag säger till att kör in mitt simkort i den här telefonen. Nu blir det ju, nu blir det ju känt att det är mitt, mitt kort som sitter i den här telefonen. Och eh, poliserna behöver ju inte någon, aktivera någon större järnverksamhet för att se att det är just mitt kort i den här telefonen. Mm. Utifrån de här telefonlistorna och sånt i framtiden. Hur som helst, då så frågar jag honom. Men problemet är att jag hade ingen laddare till den. Jag har ingen laddare. Han bara, ah, jag har en liknande telefon men jag ska använda den till något annat. Tänk inte mer på det. Den här telefonen använde jag i några dagar. Så länge det går att bruka den. Batteriet finns i den. Mm. När jag sen frågar den här personen om, om laddaren till så att jag kan disponera telefonen eh, framöver också, använda den. Ja, men då säger han att du har fått ett tag i honom. Okay. Och när jag sitter där vid häckningsförhandlingen när jag sitter där vid häckningsförhandlingen då säger åklagaren att vi misstänker direkt för delaktighet delaktig i de här dubbelmorden för att vi har hittat en hajfena telefon i den här branden. Jag bara, va? Hajfjärda telefon i den branden. Och det första jag gör när jag ställs inför den här uppgiften i mitt förhör det är att jag bekräftar att jag har haft en sån telefon. Men jag vet inte, vi visste inte fan vad det handlade om. Och då säger åklagaren som sagt att ja, vi har hittat en sån telefon där. Och där började jag tänka på den här. Ja, på allt. Så du menar du blev dit? Någon satte dit? Nej, det där var inte min telefon. Utan okay. Det var liknande telefon. Problemet med min telefon var också att jag inte jag, jag disponerade den innan dubbelmordet. Det kan man se i de här telefon, inhämtade telefonlistorna som man har i förundersökningar. Mm. Inte efter. Jag har aldrig haft en aktivitet efter dubbelmordet. Okay. Det blir ett indicie. Ja. Det är inget konkret bevis. Men, men varför, ja, det finns med där och det ser ju inte bra ut. Och du, ja, det, ja, precis. Det Exakt. Men, jag, men, men, okay, men då kan man vända på steken. Mm. Om jag nu skulle vara så delaktig i det här dubbelmordet där det krävs en väldigt noggrann planering. Varför skulle man göra en sån här Varför ska jag efter det här mordet, eller om jag har varit delaktig i det här mordet, varför ska jag slänga dit min egen telefon där? Men den här personen dök upp gång på gång i min hjärna. Du är medveten om att den, en, en liknande telefon kommer slängas där. När du säger till mig att du behöver en till en annan grej. Du ger inte mig en mobilladdare till mig. Mm. Hur fan kan du gå? Hur fan, förstår du vad jag menar? Jag det, är, det är så illojalt det kan vara. Okej. Okay. Fjärde året då? Vadå fjärde året? Det fjärde året. 
Du har suttit häktad i fyra år. Ja. ja, men då var jag väldigt varm i kläderna. Då var du väldigt varm i kläderna. Ja, ja, det var ju som en dag. Du hade fått din dom. Jag hade fått min dom fjärde året. Vi, vi inväntade beslut från HD. Jag visste att de inte skulle ta upp fallet utan det här var ju bara politiskt. Mm. Jag menar, hovrätten skrev en sån liten mening bara. Alltså, kort mening på nästan på sin höjd 40 ord. Mm. Att de delar tingsrättens bedömning när det gäller min skuldfråga. Liksom. Okej. Okay. Då, ja. då, då kan vi prata om skuldfrågan då. Eller förlåt, vi ska inte ens prata om skuldfrågan ja. för den har vi diskuterat. Vi pratar om domen. Om domen? Ja. ja. Eh. Rättsskandal. Rättsskandal. Mm, när det gäller min del. Mm. För... fick du? Åtta år? Nej, nio år från början. Fick nio överklaga? Sen överklagar vi väntan på hovrättsförhandlingarna. Eh, återförvisades målet på grund av jäv. Vad var det som var jäv då? Ja, det var ju nämnde man. Och eh, så, klok, så klok som han var. Han satt ju på dubbla stolar. Samtidigt som han var med under dömde i vårt mål. Så han tidigare suttit och bildat, en, bildat sig en egen uppfattning om att Sötelinätverket existerar. Och vilka som ingår där... Som ordförande i polisnämnden i Södertälje. Okej. Okay. Klart att det blir jävligt då. Då har han redan på den punkten redan bildat sin partiska uppfattning. Ex- om att existensen av Södertälje-nätverket. Mm. Och just att... Men vilka som ingår där. Men hur blir det en sänkning? Målet återförvisades och då, eh, då körde vi tingsrätten igen med nya, med ja. nya domare och så. Ja. Och då, jag vet inte, de, de, när det kom till påföljdsfrågan så ansåg de att, eh, att med tanke på att, med tanke på att det, tingsrättsförhandlingen har tagits om igen och att det förflutit en väldigt lång tid så ska det också reduceras i själva straffsatsen. Mm. Okej, okay. jag förstår. Och därav anledningen till varför du satt häktad i fyra år? Därav anledningen... Anledningen till att jag satt häktad i fyra år, det var... Det är olika faktorer som väger in. Dels är det ju förundersökningens omfattning. Jag menar från, från anhållan till rättegångsstart tog det ett år och 16 dagar. Mm. Sen har du varje förhandling... Det varje förhandling pågår... Varje förhandlingstillfälle har du från november fram till juni. Och det är nästan en tid på sju, åtta månader. Mm. Sen ska de överlägga i tre månader. Ja. Och det här gånger tre. Så medan det här håller på då, mm. omgivningen. Vad är det för, när blir du av med restriktionerna? Är det efter två och ett halvt år? Nej. Jag blev av med restriktioner efter tre år och tio månader. Tre år och tio månader. Mm. Så du satt med fulla restriktioner i tre år? Ja, det beror på vad du menar med fulla. fulla. Jag Förlåt, hade ju men, tv också. Nej, men t- restriktioner. Ja, det är ju... Restriktioner är restriktioner. Men jag absolut. fattar, fulla restriktioner är liksom att ingen tv... Ja, ingen tv och sånt. Men du fick tv som... efter ett tag. Eh, förlåt? Du fick ju tv och liksom... TV hade jag, ja. Och utvalda eh, saker att läsa. Ja, bibliotekarien kom ju med vagn Precis. med jämna mellanrum och så fick jag låna böcker då. Men restriktioner hade du? Sen skrev jag väldigt massa också. Mm. Dikter och skrev en hel del memoarer som som nu underlättar mitt bokskrivande. 100 procent. Mm. Vad var det mer som hände med dig? Kände du att någonting... Jag menar, du var ju så ung. Mm. Så du måste ju liksom ha åldrats ja. i typ... Att du är ung fortfarande. Men jag menar, då var du 19 bast. Du måste liksom ha blivit... 
30 bast på två år. Ja, det är klart. Alltså, det, du får ju, du får ju ett, ett ypperligt tillfälle att umgås med dig själv. Mm. Tänk dig för att umgås med dig själv hela tiden. Vad tyckte du om dig själv då? Vad tyckte du om dig själv? Jag tyckte, jag tyckte så här att ångest spelar ingen roll. Alltså ångest, jag är inte den som ångrar saker. Utan jag vill bara lära mig av saker. Men jag tänkte hur länge ska jag få hålla på? Och vad jag tyckte om mig själv, jag tyckte att jag, så länge jag känner att jag kunde sova gott om nätterna. Mm. Men var du inte arg för att du kände Jo, att du... jag var ju arg på en hel del, massa saker och ting. Det för den där som gav mig den här IFN-an på ja, utredarna, åklagarna som, som, som inte gör sitt korrekta arbete. Mm. Domstolarna främst. Som dömer på grunder där man, inte, där man knappt kan förstå domskälen. Jag är dömd i slutändan är jag dömd utifrån att jag har varit med och stulit två mopeder. Det är det som grundar sig i domen. Och hur fan kan man döma en människa till åtta års fängelse på grund av det? Eh, ja, det var ju lite sånt. Men hur, 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 hur psyket utvecklas sig? Det... Ja, ibland kunde jag på fredagar typ så här skruva upp volymen till högsta vol- eh, skruva upp volymen. Köpa lite sån här bobsaft. Hälla på en sån här genomskinlig mugg. Och det ska föreställa en drink. Och jag drar loss in i rummet och drömmer mig bort till brudar och när ungdomliga livet och festa där inne. Tills man hör att 23-19 ligger livlös i ett annat rum. Då fick man sänka ljudet lite och, och verkligheten hinner i kappen. Det inträffade många gånger, ja ja. Och sen eh, man hamnar man så här, i, nästan i psykos. Att, eh, när jag ska lägga upp en kopp kaffe till exempel. Då hällde jag upp två, två koppar. Till någon som, eh, som jag inbillar mig satt med mig. Jag kallade honom för Jonas. Lugn Jonas. Mm. Mm. Skulle ta en tupplur. För ursäkta lite. Efter fyra år på, hans, på, förlåt, ja, ja. på Hekte. Och sen kom jag ut på anstalt. Vad var det för känsla? Det var en stor befrielse. Det kan låta märkligt att säga så när man ska komma ut på, på en anstalt. Liksom. Men det var en jävla stor befrielse. Liksom. Komma ut på anstalt, träffa med intagna och det är öppet där. Och sen eh, riksmottagningen minns jag. Det var ju fan en dusch i rummen och sånt. Jag så... stod och duschade till klockan tre på natten. Så i tre mm. timmar bara duscha och sjung. Och... Ja. Det var en helt annan tillvaro. Självklart. Din familj? Hur mm. tog de där? Min familj, de tog det väldigt, väldigt hårt. För att de är inte är vana vid sånt här. Mm. Tack. De är inte vana vid det här. Eh, vi har ju akademiker i familjen. och ja, Jag är uppväxt i en syskonskara av fem. Jag är yngst. Mm. Alla har ju skött samma och skött sig. Äpplet har fallit väldigt långt från trädet. I mitt fall. Och de var inte aldrig vana vid det här. Och sen att det publiceras artikel efter artikel med, min, med mitt namn och bild. Eh, som delaktig i det här dubbelmordet och det tog de väldigt, väldigt hårt. Men de vet ju vem deras son är. Mm. De vet vem deras bror är. Ja. Och... Anhöriga till offren? Hur, vad fanns det för tankar där? Ja, det är klart att de fanns också med i tankarna hela tiden. Jag tänkte, jag menar här har, de, här har en mamma förlorat sina barn, en syster förlorat sina bröder liksom och att... Eh, det kändes för jävligt. Jag tänkte väldigt mycket på deras sits också. Har du haft någon form av kontakt med dem? Nej, faktiskt inte. Hur länge har du varit jag, ute? Jag var ute sedan 2016. Mm, du har varit ute länge nu. 
Och visst, jag kanske har stött på någon sådär, men det är ju inte varit så här onda blickar. Eller... Jag tror att de vet innerst inne att jag inte hade. Men har du fått det bekräftat att de, att de tänker så? Förlåt? Har du fått det bekräftat att de tänker så? Nej, faktiskt inte. Men jag tror att de känner så. Jag vet inte. Men mm. det, jag tror att de känner så. Men det viktigaste är hur jag känner också. Absolut. Jag, jag, jag tänker bara. Ja, det är hur ja. jag känner vad jag vet. Som sagt, jag sover väldigt gott om nätterna. Mm. Men visst har det här tärt på mig också. Mm. Jag lämnar ju sina spår. Så när du någonstans muckar från... När du kommer ut 2016, då har du alltså suttit... Fem år och nio månader. Fem år och nio månader. Mm, och det är en helt ny Peter som kommer ut, självklart. Det är en helt ny Peter. Ja. Och du muckar från samma anstalt som du kom in på för... Du muckar ju inte ja, från Kumla. Nej, jag, kom, jag muckar från Kumla. Körde hela voltan på Kumla. Du på Kumla. Ja, det var ju aldrig aktuellt med permissioner och sånt. Så du gjorde inte den enda permissionen? Nej, aldrig. Det var, det var ju jobbig, eller? Ja, det var en frontalkrock med kriminalvården när jag kom till anstalt. Frontalkrock. Jag kände ju att... Eh, att, eh, att här kör de över oss och det är ingen vård. Jag, 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 jag tycker inte att det var en vård utan det är en, mer en, en fångenverksamhet. Mm. Kallar det för vård, vad då vård? Vart, vart kommer vården in? Syftet med ett fängelsestraff är att zona för det och sedan återanpassas ut i samhället. Men hur ska man återanpassas när man eh, sitter i ett häkte i fyra år till exempel? Visst finns det kanske grunder för det. Nej, håll inte med dig också. Inte grunder för, för Men okej, du kan inte förstå att, att, att du blev häktad och dömd. Eller alltså att du fick sitta så Nej. länge. För, ja, du pratar om häktningen nu. Jag pratar om, om hela, att, hela om att det var ju en krock mellan mig och kriminalvården. Efter så lång tid. Jag vet inte, jag är inte så förtjust i kriminalvården. Och att, det, att de kallar sig för vård. Ja. Du är mer där. Du är med där, ja. ja. Då förstår jag. Psykiska påfrestningar av den långa häckningstidningen. Vad har det gett dig? Ja, visst. Det, det... Nu blir vi mer med att jag gillar det mycket ensamhet. Och vara mycket för mig själv. Fortfarande? Ja, det kan hända oftast. Att jag gillar att vara... Ryggsmärtor, enorma ryggsmärtor har jag haft. Uh... Inte ha en position gentemot många medmänniskor där jag är skeptisk. Har du det svårt för människor? Ja, väldigt svårt för människor. Väldigt, väldigt svårt för människor har jag. Mm. Inte alla självklart, men många, många. Men jag är väldigt svårt för människor. Och det, det är spåren av den här långa häckningen. Mm. Muck 2016. Vad händer? Bemötande av samhället. Ja, ja, hur, ja, kände, hur, hur, hur var det? Där var det också en krock till en början. Jag körde racet, hjärnet. Gjorde allt möjligt. Mm. Så du kom krock på krock på krock? Ja, krock på krock på krock. Och där kom drogen också in ordentligt i bilden. Mm. Berätta. Jag vet, drogerna, jag började ta lite kokain. Och sen utvecklade det sig mer och mer och mer. Och jag kände att det här var någonting som jag saknade. Det kan låta helt horribelt. Men, Hur menar ja. du saknade någonting i dig som blev fullkomligt? Ja, exakt. Någonting som saknades i mig. Och sen eh, utifrån allt det jag har varit med om så kändes det som, som den rätta medicinen om man säger så. Mm. Men det som räddade mig ur eh, drogproblematiken det var ju en väldigt fin tjej som kom in i mitt liv. Mm. Ja, hon kom in i mitt liv och hon förändrade 
en hel del av mitt liv. Jag var ju en... Jag var ju en narkoman, helt enkelt. Och jag var ju långt ner i träsket. Men hon kom in i mitt liv, kämpade för mig. Tyvärr idag är vi inte tillsammans idag, men... Men man ska inte förneka folk som har förnyts där. Mm. Och ja, hon kom och var väldigt stöttande. Väldigt bra stöd för mig. Och fick mig ur den här drogproblematiken. Och fick mig på rätt bana också faktiskt. Ja, så var det. Vad gör du sorgsen? När du tänker sig tillbaka på allt. Vad är det som gör dig mest ledsen? Som gör mig mest ledsen? Ja, det är mycket av den utvecklingen vi har idag faktiskt. Samhällsutvecklingen vi har idag. Att folk skjuter varandra för knappa anledningar. Liksom. Mm. Eh, och hur, eh, liksom det jag har varit med om till exempel. Okej, okay, visst har det gjort mig ledsen. Så här, hur fan kunde rättssystemet behandla mig så här? Och, mm. eh, eh, det här är bortom det som är rättvist. Men... Jag försöker alltid vända det till det positiva. Det finns folk som varit med om mycket, mycket, mycket värre. Även om det här tangerat en hel del saker. Mm. Men folk som kanske växer upp i andra länder där de är i fattigdom mm. och sånt. Förstår du vad jag menar? Så ser jag på det i alla fall. Största konsekvenser? Konsekvenser? Mm. Största konsekvenser? Det var att jag... Eh, är det liksom ryggsmärtan eller är det folkhatet eller på sig men liksom det där föraktet mot människor eller är det kriminalvård eller är det myndigheter eller är det liksom förlorad ungdom? Nej, jag har förlorad ungdom är det självklart också. Självklart på en hel del av dem min ungdom fick jag ju spendera där inne mm. och eh, man känner så här att man har missat en hel del och sånt men det är inte så mycket man har missat. Jag har tagit igen en hel del också. Mm. Eh, konsekvenser ja det var mycket drogproblematik det var en stor konsekvens att man kom ut och började ta mycket droger och sånt och även de som dömde mig mm. jag tänkte på det du anser ju dig vara oskyldigt dömd och liksom man har tagit från dig från dina unga år många år ja. sexpass typ ja Vad tänker du där? Liksom någon form av, har du inte försökt få mera resningar och liksom högsta domstolen, Europadomstolen? Du vet att det, är, det är jättesvårt att få resningar här i Sverige idag. Det, mm. det, det är något nytt som ska ha tillkommit som inte varit känt innan. Liksom. Det, är, det är de här faktorerna och att det ska ha begåtts grovt, rättegångs, begåtts grovt rättegångsfel, vilket jag tycker det har gjorts. Om jag säger så här då. Om, om man är en kriminell person... Ja. som någonstans har levt ett kriminellt liv och sen blir man dömd eller nej nej så ska jag inte ens uttrycka mig utan är det så att även fast man har varit kriminell kan det vara att själva den här rättsprocessen och bevisning här är de helt fel ute du har alltså blivit dömd på den du är eller den du var är det så du menar? det är så jag, jag anser att man har blivit det för att de, de börjar ju när, när, när själva domskälen mm. i de här domstolarna både tingsrätt och hovrätt så ser de att, så här att de personer som är åtalade i det här målet att alla ingår i det här Södertälje-nätverket mm. Ingick alla i Södertälje-nätverket? Nej, det gjorde de inte. Ingick du? 
jag, ingick, jag, jag, jag ingick i ett kompisgäng. Okay. För fast, vi brukade umgås ja, Där jag skickades på olika uppdrag för att jag hade körkort. Och var en av de få som hade körkort. Och jag ställde upp var jag lojal på den tiden. Mm. Och det ledde till det andra. Och, att man ledde, och det ledde till att jag hamnade där jag gjorde. Men då skriver de så här att personer som, ingår i det, som är åtalade i det här målet. Av syriansk här, härkomst. Just den där meningen. Syriansk härkomst. Då som ingår i SVT-nätverket. Redan på den punkten så är, så är uppsåtsfrågan uppnådd. Så jag har varit med delaktig i en... Ja, det kan vara lite juridiskt komplicerat. Nej, för det är ganska tydligt. Du tycker att det är tydligt. Ja, jag tycker också att det är tydligt. Ja. Men det, det finns ju inget stöd för det. Nej, De menar nej. om att alla som ingår i den här grupperingen vet och känner till allt om, om varandra. Mm. Jag har varit delaktig i mopedstult. Då måste jag känna till hela själva brotts, brottsplanen från A till Ö. Vad som ska ske. Ett dubbelmord att de här mopederna ska användas där. I och med att jag ingår i det här Och vad finns det för bevis för att jag ingår ja. i det här Kanske ett samtal jag haft med, med någon tongivande person. Kanske någon gång. Utan att, gå, utan att kunna belägga eh, närmare varför jag skulle ingå i det här nätverket. Typ som att jag... Vi ser olika nätverk där de får lite, vad heter det, får lite ekonomi, ekonomisk vinning av olika brottsliga aktiviteter. Där skulle man kunna prata om ett nätverk där, där folk ingår i, i, i sådana här nätverk. Förstår du vad jag menar? Att man, de får lite pengar. En månatlig summa där, där man håller ihop, betalar pengar. Eh, där man kanske går runt med blem exempelvis etc. Och sen finns det, det finns ju flera olika sätt att kunna identifiera personer som ingår i ett nätverk. Men i mitt fall så fanns ju inget sånt. Jag pluggade ju för i helvete. Mm. Samtidigt som jag mixade i vissa kretsar. Så, så som jag sagt innan. Idag då? Har du landat? Idag har jag landat riktigt fint. Jag har aldrig mått så här bra. Skönt. Skriver du en bok? Jag skriver en bok. Det, det kommer ut nästa år. Det går ju fantastiskt bra. Det går fantastiskt bra. Jag är uppe i 16 kapitlet nu. Och just i min bok så kommer man få den här heltäckande bilden av vad som har skett. Mm. Och de här processerna. Eh, hur de dömde. Varför de dömde. Som de, eh, även om det är jätte, jättesvårt. Det är den mest komplexa frågan att, att kunna svara på varför de gjorde som de gjorde. Mm. Men, och hur de, hur de kom fram till de här domarna. Eh, och den här boken i preliminärt, det blir en preliminärt utsläpp 2022 juni. Mm. Eller juli någonstans där. Men det kanske är fram mot julen nästa år. Och det handlar om mitt liv från barnvån, första brottet, hur jag kommer in i kriminalitet. Och jag kommer aldrig någonstans i boken skriva att jag är oskyldig. För det behöver jag inte göra. Men mm. den bedömningen kommer jag lämna åt läsaren att göra själv. Jag kommer lämna fram allt. Jag är, inte, jag, jag, jag är inte som många andra som hamnar i knipa, så som sist Göran Lambert till exempel. Han satt ju för våldtäkt. Mm. Och så sitter han och, och så skriver han en bok, tar på sig offerkoftan. Ja, Dores försvarsdag. Även om det fanns en hel del som pekade, pekade mot att han var skyldig just det. Men det är en annan historia. Jag, jag kommer vara objektiv, lägga fram allting. Det här ansåg som mig. Är det rimligt att få sitta de här åren? Vart jag står idag. Idag är jag utbildad, färdigutbildad. Byggingenjör inom entreprenad. Mm. Skriver på en bok, håller föreläsningar. Ändrat på hela skutan. Och det är mycket tack vare självklart min mamma, 
som har stöttat, med, stöttat mig i vått och torrt. Och den här tjejen som kom in i mitt liv också. Hon fast alltid där som ett stöd. Det som har hänt, finns det någonting i det förflutna som liksom kommer kunna påverka din framtid? Ja, självklart. Det gör det ju än idag. I vissa fall. Jag har ju varit på ett par jobbintervjuer. Varav ett, där tiden har varit utsatt till... På förhand har de sagt att vi ska, se, vi ska ha en intervju på 30 minuter. Då är jag HR-rekryterare, arbetsgivare. Vi sitter inte där i 30 minuter. Vi sitter där i en timme och 30 minuter. Okay. Varför gör vi det? För? För att de gillar mig. Mm. Kompetent. Kan jag ha kompetens? Vet vad jag pratar om? Kan yrket? Galant. Kommer hem, de ringer tillbaka. Du som så gott som klar för upphandlings området inom, inom, just, inom just entreprenaden. 40 000 ingångslön, XC90, olika möten och allt det där. Går det två dagar, de är det, så, så gott som, det är så gott som klart, bara belastningsristet kvar. Ja, jag kan spara er tid och spara mig tid. Ni behöver bara gå in och googla. Vad ska jag göra? Det är klart att du förföljer den. Men idag ser det betydligt ljusare ut och jag har varit på andra intervjuer där de känner till min bakgrund. Och jag, ju jobbat, jag jobbar ju som inköpare också på ett företag och det har gått väldigt bra för mig faktiskt. Tack och lov. Men jag har ju kämpat emot vind sedan jag, sedan jag bestämde mig för att ändra mitt liv. Pluggat i två år och ibland har det känts som att det för mening att gå och plugga när jag är dömt för en ena och det andra. Men tog examen i somras och, jag, och allt har flyttat på på ett bra sätt faktiskt. Oh. Fantastiskt. Tack och lov. Tack och lov. Och jag ser motgångar som, eh, som händelser, händelser där, där den formar mig mer som människa. Det finns ingenting som kommer gratis. Och jag önskade att många andra också tänkte så faktiskt som har varit i min sits. Och det finns många som knappt har varit i min sits. Och som har redan gett upp eh, hoppet om allt. Så sant. Men det tog tid för mig. Självklart. Mm. Tack för att du kom. Tack själv. Se fram emot ett släpp. Absolut. Boksläppet. Ett ovanligt rekord. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 